1: Hallo liebe Ira, herzlich willkommen nochmal bei uns im Podcast.
2: Ja, ich freue mich auch sehr, euch beide erstmal wiederzusehen und freue mich auch für unser Gespräch.
1: Hallo Ira. Genau. Wir wollen heute über den Advent als Paar sprechen, aber ich stelle dich nochmal kurz vor, wer dich nicht kennt. Du bist die Ira Schneider, du lebst mit deinem Mann in Hannover. Du bist Paartherapeutin und ähm, auch ganz frisch Autorin. Dazu können wir am Ende noch was hören und genau wir möchten einfach starten die Adventszeit ist ja super besonders sowohl als familie als auch eben als paar sind da besondere Ansprüche sage ich mal oder Bedürfnisse Erwartungen die so auf einen einprasseln was würdest du denn auch aus deiner erfahrung sagen sowohl persönlich als auch von deinem von deiner arbeit her was macht es so mit uns als paar oder mit den paaren diese zeit
2: ich glaube das ist sehr Vielschichtig, einfach weil ja das ganze Familiensystem in dieser Weihnachtszeit so betroffen ist. Mhm. Und ich fand es nochmal so interessant, ich hatte vor ein paar Tagen nochmal das Buch »Wir sind alle längst gleichberechtigt gelesen« von der Alexandra Zykunov und die beschreibt nochmal in einem Kapitel, wie Weihnachten eigentlich so die Zeit ist, in der diese ganze Kehrarbeit so endlich sichtbar wird. Der Adventskalender, der Kranz, die Geschenke, mhm. Nikolaus. Und ich glaube einfach, es geht viel um Wertschätzung, es geht viel aber auch um die mentale Belastung, die Eltern einfach in der Zeit haben, was leisten sie, das ist ja ein, ein wahnsinniges Organisationstalent, was viele Familien hinlegen, also mhm. ich glaube, es gibt diese gesellschaftspolitische Dimension um die Weihnachtszeit herum, aber ich glaube auch, es geht auch viel um Grenzen in der Weihnachtszeit, also wie viele Paare sind echt ausgelaugt, wenn die zu ihren Familien fahren, Uh, mhm. dann ist vielleicht die eigene Herkunftsfamilie besonders herausfordernd. Vielleicht ist das ein Familiensystem, wo einfach ein schwieriges Klima ist, mhm. wo es vielleicht auch wirklich grenzüberschreitendes Verhalten gibt, wo man mhm. sich selbst nicht wohl fühlt oder auch andersrum. Vielleicht ja. gibt es einen Partner, der fühlt sich in der Herkunftsfamilie des anderen nicht wohl. Ähm, ja, und dann kann das irgendwie sein, dass ne, ein Ehepaar dann ist mit der Familie bei, Großtante tralala, und dann gibt es irgendwie einen Spruch zu, wie sich das Kind verhält. Ja. Was man angezeigt hat.
0: Klassiker. Mhm.
2: Mhm. Genau. Und dann sind es ja so kleine Giftpfeiler, die so auf einen abgeschossen werden. Und ich erlebe dann oft, ähm, es geht gar nicht so sehr um das, was dann auf diesen Familienfeiern passiert, sondern mhm. es geht oft um das, was. Danach nicht passiert. Mhm. Nämlich die Empathie, die man sich dann vielleicht von dem Partner gewünscht hat. Oder das Verständnis. Mhm. Oder vielleicht auch die Entschuldigung. Ne, Mensch, der Kommentar war echt Banane. Ich hätte mich da vor dich stellen müssen. Ähm, ich hätte dich da schützen müssen. Das habe ich wirklich ähm, verpasst. Tut mir leid. Mhm. Ähm, wenn dann diese Enttäuschung oder wenn das dann verkannt oder klein geredet wird. Ne, keine Ahnung. Ja, Aber die Oma ist auch gestresst gewesen. Hat ja nichts mit dir zu tun. Also diese mhm. Validierung von dem Unwohlbefinden, das ist dann oft der Konflikt. Mhm. Ähm, sehr schon auch das schwierige Unwohlbefinden dann in den Feierlichkeiten, aber vor allem das, was danach passiert und auch. Ähm, es geht viel um Grenzen. Ne? Also gerade wenn Familien quer durch Deutschland wohnen. Ähm, wo fahren wir hin, machen wir ein Wechselprinzip, feiern wir vielleicht einfach ähm, Heiligabend äh, zu zweit ähm, oder eben zu viert als kleine Familie, müssen wir überall hinfahren, wen enttäuschen mhm. wir, welche Grenzen setzen wir, wie abgegrenzt sind wir vielleicht auch selber schon, also ich finde immer diesen Bibelfers, dieses darum, verlässt ein Mann Vater und Mutter, mhm. und verbindet sich mit seiner Frau, da passiert ja ein geografisches, aber auch ein emotionales Verlassen und wenn das nicht mhm. passiert, ist, dann ähm, ist es echt auch eine Schräglage zwischen Anpassen und Bestimmen. Na, also nach wessen Nase wird dann so getanzt in der Zeit. Mhm, ja. Alles die Themen, die die Weihnachtszeit extrem herausfordernd machen können. Mhm. Ja.
1: Mhm. Ja. ja, ich finde das voll spannend. Ich ähm, hatte mal im Unterricht Psychologie auch. Und da ging es mal darum, was so die stressigsten Phasen sind oder Sachen, die einem quasi widerfahren können. Und da war zum einen zum Beispiel Umzug, Geburt ja. von einem Kind und auch Weihnachten. Und ich weiß noch, wie ich als Kind so dachte, so hä, Weihnachten? Warum ist denn der Weihnachten? Warum
0: ist das doch das nicht stressig? <lacht> ist doch voll schön, schön. da freuen wir uns doch so auf die Geschenke und alles. Ja. Und, <lacht> ja, das ja, weil Kinder ja diese Themen auch noch gar nicht haben. Das hast ja. du halt echt erst, wenn du erwachsen bist. Und ich glaube auch, dass Kinder das oft noch gar nicht umreißen können, was es für die mhm. Eltern bedeutet, dann zu den Schwiegereltern zu fahren oder so. Für mhm. die Kinder ist es halt Oma und Opa. Ja. Und was hinter dann verschlossener Tür ist, sofern sich die alle zusammenreisen können und das für den ja. Kindern zeigen, verstehen ja Kinder, glaube ich, gar nicht, was teilweise ja. emotional bei Mama und Papa da abläuft. Ja. Ja. Wenn eben, wie du sagst, Ira, dann diese, diese Sachen zutage kommen, dass eben mit den Schwiegereltern oder so... Oder eben gerade mit auch Eltern, dass du bei deinen Eltern bist und dann vielleicht versäumst, dich vor deinen Partner zu stellen in bestimmten Themen, weil du einfach noch nicht begriffen hast, dass du eigentlich jetzt zu dem Partner hundertprozentig gehörst. Mhm. Und du bist halt biologisch noch das Kind von deinen Eltern, aber deine neue Familie ist halt eigentlich dein Ehemann oder deine Ehefrau mhm. und die Kinder. Ja, Ich glaube, dass das viele haben, glaube ich, diese Schwierigkeiten, ja. das wirklich zu begreifen. Und ja. deshalb, dass du dir den Bibelfers nochmal angebracht hast, das finde ich total genial, weil... Das ist eigentlich so eine super wichtige Aussage, die sich viele, glaube ich, nicht bewusst machen.
1: Mhm.
2: Auch so direkt am Anfang der Bibel und das in Zeiten von extrem patriarchalen Strukturen, mhm. also dass da der Mann Vater und Mutter verlässt, ja. ist, also hat mhm. so nie gelebt, ne? die Frau mhm. hat ihre Familie verlassen, aber ja. ich finde, die Vorleistung da, die dann auch passiert, ist total spannend. Mir ist mhm. gerade noch ein Gedanke gekommen, und zwar, was du eben gesagt hast, die Kinder... Ähm, Genau, die begreifen vielleicht noch nicht, was da passiert und so Theory of Mind. Das ist ja so das Empathievermögen der Kinder. Das mhm. kommt ja auch mit 4, 5, vier, fünf, mhm. wo sie dann vielleicht. Ich glaube auch, weil ich glaube auch, Kinder kriegen auch ganz viele unbewusste Signale. Mhm. Ne? Also ich glaube schon, dass sie das auch verarbeiten oder das auch wissen wir auch so evidenzbasiert. Aber ich finde das total spannend, weil der Druck für Eltern, so was Magisches zu schaffen in der Welt, ja.
0: enorm, immens. Mhm. Das ist immens.
2: Ich denke, ihr könnt da echt bestimmt Lieder von singen, oder? Also, ja. also ich schon, also ich ja, auf jeden
0: Fall. Ich ähm, ja. habe schon immer so ein ganz bestimmtes Bild davon, was ich meinen Kindern da in dieser Zeit vermitteln will, auch eben gerade Heiligabend, wie das einfach, wie ich mir wünsche, dass es auf die Kinder wirkt. Mhm. Und ich weiß aber auch ganz genau, vor allem seit ich getrennt und auch geschieden bin, wie ich mich teilweise eben dann auch nicht wohl gefühlt habe und aber den Kindern zuliebe, weil man denen eben was schaffen will. Ja. so was Heiles und Schönes, dann auch Dinge vielleicht erträgt oder macht, wo mhm. man aber innerlich sagt, wenn die jetzt in mich reingucken könnten, mhm. klar, ich weiß, dass Kinder ganz viel spüren und ganz viele Signale aufnehmen, unterbewusst auch, aber ich glaube so in der in der Gänze können sie es halt nicht erfassen, was es jetzt halt wirklich bedeutet. Die spüren dann vielleicht irgendwas, ist vielleicht merkwürdig oder so.
1: Mhm.
0: Aber wenn man es schafft, sich als, Erwach als Erwachsener zusammenzureißen, dann ähm, glaube ich nicht, dass Kinder das jetzt konkret benennen könnten, was mhm. sind jetzt irgendwelche Differenzen zwischen Mama und Papa oder, <lacht> Mama und Papa oder den Schwiegereltern? Also, weil man mhm. also ich zumindest, ich versuche ja immer, mich für die Kinder dann zusammenzureißen, aber ich, ich weiß einfach, was es bedeutet, wenn man dann eigentlich nach außen so einen Schein versucht, zu ver so ein Bild zu vermitteln und innerlich fühlt man sich mhm. auch eigentlich anders. Ich denke auch, das ist auch nicht
1: nur das Emotionale oder das eben dann... Ähm, das Fest an sich mit Verwandtschaft oder so, sondern auch einfach, was da an zusätzlichen Aufwand betrieben wird ja. als Eltern oder vielleicht ja. wahrscheinlich vor allem auch von Müttern ne, mit Adventskalender besorgen und Geschenke besorgen und überlegen, für wen macht man es, wann packt man Geschenke, wer, wann übergibt man welche Geschenke und da das Ganze, das kommt ja auch dazu beim, beim Stress, ne? also das, ich finde es eigentlich voll schade, dass man bei Weihnachten so viel über Stress und Hektik und ja. so spricht. Ja. Äh, und sich alle Ruhe wünschen und keiner es irgendwie findet oder dazu kommt, aber ähm, ja, da müsste man ja wirklich dann, halt dann zum Beispiel sagen, es gibt keine Geschenke oder es gibt keinen Adventskalender oder das eben so krass aufteilen davor, dass es dann entspannter laufen kann oder so. Also das nur nochmal, dass es nicht nur der Stress ist, was so zwischenmenschlich ähm, oder an Erwartungen oder an ja. ähm, da Dissonanzen ist, sondern auch einfach was da an extra
0: Aufwand. Mhm. Und Die so ganzen gibt's. organisatorischen ja. Punkte. Genau.
2: Ja. Einfach was da auch die ganze Zeit an offenen Schubladen so im Kopf. Ähm, ja, total.
0: Ja.
2: ja. Mental
0: load at its best, würde ich ja. sagen.
1: Und jetzt fangen zum Beispiel auch noch so viele mit diesen Wichteln an. Da denke ich auch so, boah krass, das ist ja wow. noch ein extra Ding. Das ist der ja, mit Wahnsinn. Mit diesen
0: kleinen Türchen, wo die ja. dann immer irgendwas sich überlegen. Der Wichtel muss jeden ja. Tag irgendwas anderes machen. Oh, nee. Ich hatte ja. erst gestern mit meinen äh, Freundinnen, mit zwei Freundinnen, die Unterhaltung darüber. Mhm. Eine sagte dann so, ja, jetzt kommt wieder der Nisse oder der Kalle oder wie auch immer der ja. dann heißt. Und ich so, bitte was, das hast du dir jetzt nicht schon ja. wieder ans Bein gebunden? Da. Ja. Dafür kriegen sie ja dann keinen Adventskalender. Und ich denke mir, da mache ich hundertmal lieber einen Adventskalender, ja. der dann fertig dort hängt, als ja. dass ich mir die komplette Adventszeit hindurch jeden dritten Tag überlegen muss, was macht jetzt der Kalle als nächstes, das muss ich dann ja, ja aufbauen, wenn die Kinder ja. schlafen. Und oh, also ich finde das so, es ist wirklich krass, was man auch als Eltern heutzutage auf sich nimmt, um den Kindern dann diese scheinbar heile Welt zu vermitteln. Weil es ist ja immer so, sie hat dann gesagt, ja, meine Kinder... Die werden sich später daran erinnern, wie wunderschön mhm. und zauberhaft es war und da gebe ich ihr recht, ich glaube das auch. Also ich glaube sowas mhm. merkt man sich als Kind, dass es das irgendwie besonders war. Mhm. Was einen halt an Nerven gekostet hat. Ich glaube, da muss man halt abwägen. Toll. Ist das also macht es einem... ist ja. es das jetzt wirklich wert oder ja. kann man auch einfach nachmittags zusammen Punsch trinken und daran erinnern sich die Kinder später auch und das ja. war nicht so Weiß. aufwendig. Ja. Ja. Ich zähle auch gar nicht. Ich hatte das
2: dann irgendwann im Supermarkt gesehen und dann habe ich mich auch darüber sozusagen aktiv informiert, was das mm -hmm. ist. Mm -hmm. das ist, glaube ich, irgendwie ist das eine skandinavische Tradition. Ja,
0: genau. Das genau. Und es kommt
2: jetzt anderen.
1: eben gerade erst auf, ne? also ich mein, wem das Spaß macht und der sagt, boah, da habe ich voll Bock, das ist dann also auch für die Eltern Spaß macht, ne? dann, dann go for it. Aber ich glaube, wenn es jetzt so ein so Trend wird, sage ich mal, und irgendwie jeder denkt so, ah ja, das würde ich jetzt schon gern auch noch. Dann wird der nächste Druck halt aufgebaut. Geschadet. Ja, dann ja. wird dann der nächste Druck aufgebaut. Ja. Und noch mehr To-Do so, ne, für die Adventszeit, anstatt so, hey, durchatmen, genießen.
2: Und wie viele Familien sind eben, finde ich, auch so benachteiligt in dieser Weihnachtszeit und sind so ausgeschlossen aus diesem ganzen Konsumsystem, weil ein Adventskalender, ein Adventskalender das hat alles, was mit Finanzen Wahnsinn, zu tun. Wahnsinn, mhm. was das kostet, irre. Tannenbaum, ja, total. Ja. Baumschmuck, geschenke? geschenke. Da ja. Irgendwie, ja nicht ausschließen zu wollen, ähm, mhm. mitmachen zu wollen und auch das, was du eben sagst, Franzi, dieses, dieser Druck, ja, die werden sich an die Weihnachtszeit zurückerinnern, mhm. an was erinnern sie sich dann, mhm. was mhm. sozusagen verankern zu wollen und ja. mhm. auch was du nochmal so meintest, Sonja, dieses, ähm, wir wünschen uns alle eine besinnliche, ruhige Zeit. Mhm. Mhm. Und das ist, finde ich, auch so spannend, weil als Maria und Josef sozusagen ja auf der Suche sind nach einer Unterkunft, dann heißt es in der Weihnachtsgeschichte und sie hatten keinen Raum. Mhm. Da dachte ich, mhm. Jesus kommt in die Welt und es gibt keinen Raum für ihn. Mhm. Es gibt keinen Raum. Und mhm. das ist genau mhm. das, was wir 2000 Jahre später an Weihnachten immer noch haben. Es gibt keinen Raum für Jesus.
0: Mhm. Mhm. Okay. Und, oh,
2: das, genau, es das geht mir irgendwie immer wieder so, es berührt mich immer wieder sehr.
1: Mhm. Ja, das ist voll die krasse Perspektive irgendwie drauf, ja. Ja, da sind wir eigentlich auch schon bei der nächsten Frage, ähm, wie man dann vielleicht auch aus psychologischer Sicht da rangehen kann, dass man nicht so sehr in Stress verfällt oder wo man vielleicht auch proaktiv irgendwie sagen kann, hey, wir möchten da das bewusst wahrnehmen, was das einfach für eine Zeit ist, aber wie kann man da vielleicht gut mit umgehen, gerade auch als Paar?
2: Ja, mir sind so verschiedene Blickwinkel drauf gekommen. Ich hatte neulich mit einer Freundin, wie nennt man das, Gesprachnachrichtet. <lacht> okay. Ja, wir verstehen, was du meinst. Mhm. Form des Gesprächs heutzutage. Mhm. Um, da ging es auch jetzt nicht um Weihnachten, aber auch um To-Dos und um, na, ich fand, es ich, es gibt so verschiedene Ebenen. Ich würde sagen, das eine ist, um, es gibt auch diesen Spruch, man nimmt nicht zu zwischen dem 1. Dezember und dem 1. Januar oder so. Auch vor kurzem gehört. Oh, so ein nerviger Spruch, ne? Aber okay. <lacht> und ich denke, das Gleiche geht auch mit Stress. Also wir entschlacken unseren Alltag jetzt nicht zwischen dem, also wir können unsere Familienrhythmen, Paarrhythmen nicht zwischen dem 1. Dezember und dem 1. Januar umstellen. Ja. Yeah. Also was für ein Stress, sich keinen Stress machen zu müssen. Also ja. dann muss man noch ja. den Stress haben, keinen ja. Stress haben zu dürfen. Ja. Ja. Mhm. Sondern wir stellen Rhythmen ja übers Jahr verteilt um. Genau. Dann, ein bisschen ist es auch eine radikale Akzeptanz. Die Weihnachtszeit ist stressig. Sie, egal wie wir das Blatt drehen und wenden, es wird in irgendeiner Form knackig. Mhm. Das Programm ist irgendwie knackig. Und trotzdem finde ich, ähm, kann man ja schon für sich gucken, wenn man das möchte, was kann man machen. Und ähm, aus systemischer Sicht hätte ich jetzt gesagt, sozusagen mal eine Visualisierung, also einen Blick von oben. Da empfehle ich äh, Paaren ganz gerne mal, dass sie sich einfach so. So, jetzt habe ich hier gerade Zettel liegen, aber dass sie sich einfach so viereckigen Notizzettel nehmen und mal alles, was ansteht, aufschreiben. Mhm. Alle, alle Verpflichtungen, alle Besorgungen, alles, was irgendwie da ist, das einfach mal hinlegen.
0: Mhm.
2: Und dann mal gucken. So, okay, mhm. dann war es im Sinne des Wortes auf dem Tisch und dann kann ich man. Ja, glaub,
0: Ich glaube, da ist man erstmal richtig geschockt, wie viel <lacht> das ist. Ja, total.
2: Das ist eine gute bereit. Idee,
0: weil dann wird es einem erstmal richtig bewusst. <lacht> wenn es immer nur so im Kalender steht, Tag für Tag, ich finde, da ist das einem nicht so bewusst, wie wenn mal alles geballt vor allem liegt. Ja,
2: mhm. total. Und dann wirklich zu sagen, gut, und was davon ist jetzt wirklich nötig, mhm. was davon mhm. erreichen wir? Weil dann hat man überhaupt eine Gesprächsbasis, wenn man mhm. sich das mal zusammen angucken kann. Das finde ich, ist aus so systemischer Sicht ein, ja, weiß ich nicht, Tipp oder ne, ein Tool, mhm. das kann. Ich finde aus tiefem psychologischer Sicht, und ich wechsle mit den Paaren ja immer sozusagen die therapeutischen Verfahren ab, je nachdem, was die so ein bisschen brauchen, mhm. und das ist ein bisschen spitzzüngig und vielleicht auch ein bisschen konfrontativ, aber auch mal sich zu fragen, das ist eher so ein, so ein Blick, was verlagert sich da eigentlich. Ich finde, bei Paare können sich auch mal die Frage stellen, ähm, was betreiben wir da eigentlich? Also was soll dieses ganze Spiel, was machen wir da eigentlich, von was lenken wir ab? Mhm. Ähm, was wehren wir eigentlich an Gefühlen ab oder an Kontakt miteinander ab? Also das ist so ein bisschen, ja, das ist so konfrontativ, aber man könnte sagen, einige Paare betreiben extrem hohen Aufwand, um keine Zeit miteinander verbringen yeah. zu können.
0: Mhm.
2: Und, und das klingt ein bisschen fies, weil natürlich, es gibt die Dinge, die müssen wir machen, wir müssen arbeiten, wir müssen Geld verdienen, wir müssen die Kinder versorgen, das sind alles Dinge, die... Ähm, da führt kein Weg dran vorbei, aber es gibt mhm. auch viel, was wir eigentlich nicht müssen. Und da ist doch wirklich mal eine aufrichtige Frage, betreiben wir gerade eigentlich viel Aufwand, um uns nicht zu sehen, um nicht in emotionalen Kontakt zu treten? Ähm, was ist mit unserer Bindung? Ne? Treten wir aus der Bindungsebene raus und mhm. lenken wir uns ab? Oh, das ist eine schwierige Frage, ne? das muss man auch aushalten können, sich das mal ehrlich zu fragen. Aber mhm. manchmal kann das einen so ein bisschen wachrütteln. Ähm, ja, Mhm. aber da muss man gucken, was ist man für ein Typ Na, was hilft einem, helfen allen so Kärtchen hilft einem vielleicht so eine konfrontative Frage, hilft es einem das mal auf Zettel aufzuschreiben was ähm, ist so die Herangehensweise die so zu einem passt auch ähm, mhm. denke ich und dann auch das Thema halt mit den Grenzen ähm, halten wir das auch aus, Leute zu
0: enttäuschen so. ja mhm. das ist ja. ein wichtiger Punkt mhm.
2: Die Folgen der eigenen Grenzen auszuhalten. Aber dann ja auch mit dem Mehrwert oder dem Ertrag, dass wir wissen, wenn wir erstmal anfangen, Grenzen zu setzen, es wird einfacher. Es wird einfacher. Am Anfang ist es so, so schwer. Und es kann schmerzlich sein, weil wir eben auch mit denen fühlen, die unsere Grenzen bekommen, ne? Und die mhm. unsere Grenzen aushalten müssen. Aber dann wird es leichter. Also. Ich hier mal was Persönliches, mein Mann und ich, wir haben wirklich gesagt für uns, Heiligabend, das ist zu zweit. So. Mhm. Wir sind eine Familie, nein, wir haben keine Kinder, aber wir sind eine Familie. Und wir haben gesagt, seit 2019 ist jetzt unser fünftes Weihnachtsfest, das feiern wir wirklich zu zweit, so Heiligabend. Und danach fahren wir auch rum und laden auch ein und das darf alles sein, aber der Heiligabend, der gehört uns und ähm, da haben die Leute jetzt nicht Hurra geschrieben. So. Mhm.
0: <lacht> Aber ich kann es so nachvollziehen. Ich ja. kann das richtig verstehen. Ich kann mich da so richtig reinfühlen, wie schön und besonders es ist und wie, wie gut für einen, wenn man das geschafft hat, da die Grenze eben zu setzen. Nein, ja. gehen weg davon, dass wir anscheinend irgendwelche Erwartungen von anderen erfüllen müssen, sondern dass wir gucken, was tut uns gut. Und für euch scheint es schön zu sein, wenn man zu zweit diesen mhm. Heiligabend, so mit Blick auch auf jetzt ist Jesus geboren und dass ja. man da einfach in Ruhe für sich dann darauf schauen kann und diese Zeit genießen kann und das ist auch voll stark, weil wir ja eigentlich schon in unserer Gesellschaft oft davon motiviert sind, Dinge zu tun, weil wir denken, das wird von uns aber von anderen erwartet.
2: Das Recht machen wollen, ne? Ja. Ja, ja. ja das war für uns so ein Weg und ich merke immer wie das irgendwie auch wichtig das zu teilen und das paar zur Verfügung zu stellen. Ähm, ja, es ist zwar sehr, sehr persönlich, ist, das jetzt auch hier so in dem Podcast zu erzählen, aber ich denke, es ermutigt andere Paare zu merken, oh, vielleicht ist das ein Bedürfnis, was wir auch haben. Mhm. Mhm. Ähm, auch andere Menschen ähm, setzen das um. So, und wir mhm. sind nicht komisch, wenn wir uns ein, ja, ein besinnliches Weihnachtsfest zu zweit oder zu dritt, zu vier, zu fünft als kleine Familie wünschen. Da ist nichts ähm, falsch dran. Das ist durchaus, ja, wie so eine innere Erlaubnis, das, das zu gewähren, ne? sich das selbst mhm. zu gewähren. Ähm, ja. Ich glaube, das ist wichtig. Ähm, auch sowas ne ins Gespräch zu bringen, solche alternativen mhm. Ideen. Ähm, Gerade dann, wenn man doch sehr traditionell geprägt ist und ähm, ja vielleicht Weihnachten immer einen ganz bestimmten Ablauf irgendwo hatte, der auch nie irgendwie mal anders sein durfte oder so. Ja.
1: Mhm. Ich glaube, es gibt da auch echt ähm, super unterschiedliche Konzepte. Ne? Bei uns zum Beispiel, meine, meine Schwiegereltern sind geschieden und beide wieder verheiratet. Das heißt, wir haben drei Großelternpaare, die auch einigermaßen beieinander wohnen. Das heißt, es ist immer klar, dass man alle drei abklappert. Und dafür haben wir aber als Familie, also wir Geras, eigentlich nicht so eine richtige Weihnachtstradition, weil wir eben immer bei irgendwelchen Großelternpaaren sind. Das ist mhm. quasi unser, unsere Tradition, dass wir keine Tradition haben oder dass wir halt immer, je nachdem bei wem wir sind, das dann so mitfeiern, wie es da eben gefeiert wird. Da sagen wir auch nicht so, unsere Kinder wollen das jetzt so und so haben oder so. Ähm, aber ja, das zeigt mir nochmal wieder äh, mehr, dass es einfach total unterschiedlich sein kann, wie, wie man das lebt und alles hat vielleicht auch Vor- und Nachteile, aber Hauptsache glaube ich, dass man sich da auch als Paar eben einig wird und einig sein kann mhm. und dann ähm, da ein gutes Gefühl haben kann, dass man da auf einer Wellenlänge ist, ja.
2: Und ich höre auch so raus, dass dich das auch so ein bisschen entlastet, dass du sagst, sondern ja, feiern wir da, wie die halt gerade feiern. Auch das kann wieder eine Entlastung sein, also auch das mhm. kann eine Strategie sein, zu sagen, Boah, also, wir müssen uns um diesen Heiligabend nicht kümmern. Das ist doch wunderbar, wir fahren wohin und da gibt's Programm und ähm, mhm. das Schöne ist und wir sind einfach alle zusammen. Also, so, ne, ich höre so bei dir raus, das ist für, für euch irgendwie auch wieder was Eingespieltes und mhm. was, ähm, was für euch funktioniert und ich glaube, darum geht's, ne, was du eben ja. sagst, so kommen ja, genau. funktioniert für die einzelnen Familien oder Paare. Ja, ja, genau. Ja, ähm,
1: was habt ihr euch denn als Paar vorgenommen, Ira, wenn wir gerade bei den Persönlichen sind. Du hast äh, mir erzählt, ihr habt da eine ganz schöne Idee jetzt für diesen Dezember. Ich weiß nicht, ob ihr das immer macht, aber was ihr euch so als Paar auch ähm, vorgenommen habt, um das schön zu gestalten, den Dezember oder die Adventszeit.
2: Genau, so richtig entstresst kriegen wir es auch nicht hin. Also mhm. mein Mann meinte gerade vorgestern, man nimmt sich das ja jedes Jahr vor und dann klappt es ja doch nicht. Ne? Hat auch mhm. ein bisschen gesagt. Wusste ich auch dann in dem Moment ein bisschen... Ja, mit Kichern, sag ich mal. Aber mh, der Heiligabend, der ist, also das ist für uns irgendwie so unseres. Da freue ich mich schon drauf. Da haben wir auch so unsere eigenen kleinen Traditionen. Aber was wir jetzt irgendwie ähm, geschenkt bekommen haben, neulich war so ein, ja, so ein Wellness-Gutschein. Mhm. Und dann war so die Idee, das wirklich kurz vor Weihnachten einzulösen. So kurz vor Weihnachten, so einen ganzen Wellness-Tag, das hat ja irgendwie gar nicht weihnachtlich oder so. Aber mhm. sagen so ja das gönnen wir uns jetzt einfach wir halten da irgendwie so einen ganzen Tag für frei mhm. irgendwie ich bin manchmal ein Fan davon irgendwas so richtig entspanntes in irgendwas so richtig stressigen reinzulegen mhm. ja und, ähm, das ist jetzt zum Beispiel so eine Sache die wir machen oder ja ich glaube er hört mich nicht aber zum Beispiel am Mittwoch gehen wir ins Theater meine Familie mhm. kommt aus Albanien und am ähm, Mittwoch ist so ein Theaterstück über ähm, tra ja, Traditionen und kulturelle ja, Eigenarten des Landes. so Und dann habe ich das für uns gebucht. So mhm. Das ist doch irgendwie witzig, dass ich ihn da so mit hineinnehme. So. Aber genau, auch das, ne es ist einfach, wir haben jetzt die privilegierte Situation, dass wir überhaupt diese zwei freien Abende haben. So mhm. extrem privilegiert, dass wir ins Theater gehen können, dass wir diese 16 Euro pro Ticket haben können. Das yeah. ist, und ich finde immer wieder, auch in einem Bewusstsein der eigenen Privilegien ähm, zu sprechen, zu sagen, so ja, und das ist ähm, definitiv nicht für alle Familien, für alle Paare einfach die Möglichkeit. Und dann mhm. muss man eben schauen, so, was ist denn möglich? So, mhm. ja. Aber ich könnte mir total auch vorstellen, dass man auch
1: sagt, ähm, wir machen bewusst eine Date-Night, wo wir uns massieren oder wo wir bewusst ganz entspannt ähm, uns mal Essen liefern lassen oder so. Ne? Das muss jetzt nicht in dem Rahmen sein, wie ihr das gerade macht. Aber ich finde es auch einfach eine schöne Idee so. Ähm, im Voraus vielleicht zu überlegen, hey, was setzen wir uns als Paar für ein Highlight vielleicht gerade in diese stressige Zeit, wo wir wissen, wir können beide runterkommen oder es tut uns mal gut, egal wie drumherum die Termine sind oder was noch für To-Dos anstehen oder so. Ja, der Punsch, den schön Franzi erwähnt hat, genau. Genau, oder mal auf dem Weihnachtsmarkt, wenn es möglich mhm. ist oder so, ja, voll. Mhm. Dass man aber eben dann auch nicht so, das, ja, das gehört halt dazu oder das findet halt statt, sondern wirklich auch bewusst das wahrzunehmen als, da tun wir uns jetzt gegenseitig was Gutes oder miteinander was Gutes, um die Zeit auch zu genießen oder da mal innezuhalten. Ja. ja,
0: ich merke auch bei mir immer oder bei uns, weil der Alltag eben so voll ist mit Arbeit und eben die Kinder, was die dann alles noch für Termine haben und man ja nur dann am Rumfahren ist und jetzt in der Weihnachtszeit auch noch dieses, dass man Geschenke besorgt für Menschen, die man irgendwie eine Freude machen will. Da merke ich echt, für mich ist dann immer schon richtig wertvoll und besonders, wenn dann mein Partner und ich abends die Zeit finden, einfach nur mit einer Flasche Wein hier zu ja. sitzen und zu reden. Ich merke immer schon, wie ich mich schon am Nachmittag drauf freue, wenn der heimkommt, ja. dass man dann einfach, dass, da muss man gar nicht jetzt irgendwie weggehen oder so. Mhm. Das ist natürlich auch voll schön. Aber ich finde, man merkt, man lernt es wieder mehr zu schätzen, wenn die Zeit plötzlich weniger wird, dass man so Austausch haben kann, weil man einfach so voll ist mit Verpflichtungen. Wir haben jetzt auch mhm. beide in der Familie, er seine Mutter und ich, mein Großvater, die jetzt pflegebedürftig sind im Pflegeheim, wo man da auch noch sozusagen dann noch eingespannt ist und sich kümmert. Mhm. Und da wird die Zeit immer knapper, dass man Zeit miteinander hat, weil jeder ist dann auf seinen Baustellen irgendwie. Du hast das auch
2: schon deine Winterreifen
0: erwähnt, ne? wenn ja. man nicht mal Zeit hat. Ja. Ja. sich dann darum zu kümmern, genau. Mhm. Und wie wertvoll das ist, wenn man dann einfach Zeit gemeinsam hat und es kann abends zu Hause sein am Esstisch eben mit einem Wein oder mit einem Glühwein oder so und einfach sich über den Tag ja. austauschen. Ich merke, ja. wie wertvoll das ist und wie man da auch wieder auftanken kann.
2: Mhm. Ja, oder mit einem heißen Tee.
0: Also genau. Kann auch nur ein heißer Tee sein, das stimmt. Aber einfach dieses gemeinsame,
2: gemeinsam
0: mhm. in so was und eine Kerze anmachen, dass es einfach dann und für mich, also ich bin ein Mensch, da kann ich auch dankbar sein, ich glaube, wahrscheinlich hat gar nicht jeder Mensch die Fähigkeit, aber ich kann in sowas Banalem wirklich eine Freude entdecken und was Besonderes, etwas, worauf ich mich schon eigentlich schon vormittags freue, das ist mhm. auch echt ein Geschenk, da bin ich voll dankbar, dass ich mich über sowas auch freuen kann, wahrscheinlich mhm. kann das gar nicht jeder, aber das ja. muss sich vielleicht Bewusstsein, also sein Bewusstsein wieder mehr dafür schärft auch oder sich das wieder mehr ähm, klar macht, dass es wirklich für ein Grund zum Freuen ist. Ich glaube, das kann man sich auch antrainieren wahrscheinlich.
2: Mhm. Das ist auch so wertvoll für Paare, was du sagst, dieses, ich fieber eigentlich den 20, 30, 40 Minuten mit meinem ja. Partner schon den ganzen Tag entgegen. Ja, also Haltung zu sein, ne? also ja, zu sagen, ich fieber dem entgegen, ich freue mich den ganzen Tag wie Bolle auf mein Glas mhm. rein und einfach mit meinem ja meiner besseren Hälfte einfach ins Gespräch zu gehen. Freude, ja. die, die belebt, ja. ne? Das belebt, mhm. das bringt durch den Tag, das, ähm, ja, das begleitet einen. Ja, das anders
0: sein. man dann einfach auch seinen Alltag gestaltet dadurch oder anders bewältigt. Ich glaube, mit mhm. einer viel positiveren Einstellung geht man dann ja schon die Aufgaben an, die man so hat, weil mhm. man was hat, worauf man sich freut. Also das empfinde ich so. Den
2: ja. Menschen... Ja. Ähm, der einem abends auch Wertschätzung gibt für das, was man geleistet hat, ne? dass man sich austauschen kann. Und eben ja,
0: genau, das ist auch ein wichtiger Punkt. ich oft
2: Oder die Kinder den Kindern Kakao auf dem Weihnachtsmarkt ausgegeben,
0: der dann sagt, ey, das ist richtig toll, ich wertschätze dich dafür. so ja. mhm. Also ich merke auch, das ist ganz schön, wenn man wirklich zum anderen ganz und das machen wir auch wirklich beide, so echtes Interesse, erzähl mir von deinem Tag, wie war es heute? Und dann will man das auch wirklich aber alles wissen, ganz genau. Also mein Partner, der arbeitet auch im Einzelhandel und ich finde es dann immer total interessant, wirklich, wie war es heute im Laden? Hattet ihr viele Kunden? Hattest du irgendwelche besonderen äh, Gespräche mit Menschen? Also er kommt ja immer voll viel in Kontakt einfach mit Menschen durch seinen Job und ich arbeite ja im Kindergarten, also wir haben beide viel mit Menschen zu tun und dann ist es auch voll schön, davon erzählen zu können, was hatte ich da heute für Begegnung? was haben die Kinder erzählt, gab es da irgendwas und so und es ist echt wertvoll, wenn man jemand hat, der sich da ehrlich auch dafür interessiert und man das dann auch erzählen kann. Mhm. Mhm. Sehr schön,
1: ja, cool. Ira, was wäre denn so dein Zuspruch für Paare für diese Zeit noch vielleicht als Abschluss, ähm, was du mitgeben kannst, ähm, genau für diese besondere
2: Zeit? Ja, ich habe auch überlegt gehabt. Ich hatte neulich einen Text auch zu dem Advent, Advent, der Burnout brennt. Ja, okay. <lacht> oh Gott. <lacht> Und ich dachte nochmal, vielleicht der Abschlusssatz aus diesem Text. Ähm, es ist eine besondere Herausforderung für Paare, für sich selbst und für sich als Familie zu entscheiden und folglich auszuhalten, dass Erwartungen enttäuscht werden. Doch nur enttäuschte Erwartungen haben die Chance, in gedämpfter und weniger fordernder Kleidung im kommenden Jahr wieder anzuklopfen. Also, wenn wir mhm. anfangen, eine kleine Grenze zu setzen, ist sie vielleicht im nächsten Jahr nicht mehr so schwer. Mhm. Ja. ja, das ist wertvoll. Ja, das stimmt. Mhm. Ja.
1: Schön. Ja, vielen Dank, Ira, dass du uns da ein bisschen was an die Hand genommen hast. Ich hoffe, dass die Zuhörer da einfach was mitnehmen können und ja die Advents dann einfach bewusst mit gestalten können als Familie und vor allem auch als Paar. Das wollten wir jetzt besonders in den Fokus nehmen. Ähm, wenn man jetzt noch mehr von dir hören, lesen möchte, wo kann man denn dich finden?
2: Ja, erstmal ganz äh, klassisch auf meiner Homepage. Ähm, da würde ich euch einfach die nochmal zuschicken. Und mhm. dann bin ich wirklich auch jemand, der gut per E-Mail zu erreichen ist. Euer-coaching.web.de mhm. oder unter den sozialen Medien unter ähm, at Da bin ich wirklich gut zu erreichen.
1: Mhm. Genau, ja. Cool, das nehmen wir auf jeden Fall noch mit in die Shownotes rein. Genau und ich hatte schon gesagt, dass du auch Autorin wirst oder bist. Magst du da noch kurz einen Ausblick geben?
2: Ja gerne. Also wer sagt, ich möchte in diese Paarthematik einfach weiter eintauchen, weiter Partnerschaft gestalten, ähm, genau, der kann gerne so ein bisschen die Augen einfach offen halten. Nächstes Jahr erscheint beim SCM mein Ratgeber für Paare im Sommer. Oh. Und mhm. ähm, genau. Und ansonsten habe ich aber auch die letzten Jahre letzten drei, vier Jahre immer wieder auch viel für Magazine, für Psychotherapie und Seelsorge oder Family geschrieben. Also mhm. da kommt man immer wieder, wenn man sagt, Paar-Themen interessieren mich oder eben auch psychologische Themen, dann kann man da immer mal wieder auch was finden. Mhm. Genau.
1: Ja. ja, voll schön. Mhm. Ich finde auch auf Instagram machst du echt ganz viel Mehrwert ähm, Sachen, wo man einfach mhm. ein bisschen in sich reinhören kann, mit, mit dem Partner anschauen kann und so. Das ist echt auch auf jeden Fall eine Herzensempfehlung, da bei dir vorbeizuschauen und da was mitzunehmen.
2: Genau, es gibt jetzt ganz neu die Paarstube. Ich habe das extra mhm. so Stube genannt, weil ich finde, das hat gemütlich. Okay. gemütliches. gemütliches <lacht> okay. Und da ähm, genau sind in den letzten Jahren so über 100 Impulse für Paare entstanden und da kann man Krass. eben Sachen nachlesen, also von ja. Themen von mhm. Blickdynamik bis hin zu ja auch eigenen Themen. Also da kann man sich durch die Paarstube so ein bisschen durchklicken oder wie mhm. in so einer Bibliothek lesen. Also mhm. Genau, hoffe ich wirklich, dass da was Hilfreiches ist und etwas, was einfach gut tut, wohltun. Ja, genau.
1: Ja, ja voll schön. Wow. Super, ja, herzlichen Dank dir. Dann wünschen wir euch ganz besonders ähm, gesegnete Adventszeit noch. Und dann ja. frohe Weihnachten und wir hören uns ganz sicher wieder. Vielen Dank dir.
0: Dankeschön und was mach's gut. Bis dann. Ciao. Ciao, Ciao ihr Mann.